0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles como es habitual los días martes. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que quizá pudiese parecer, en principio al menos, algo distante de las preocupaciones de un programa como el nuestro. Sin embargo, ya van a ver ustedes que eh, las relaciones entre fútbol, que es el tema sobre el cual les vamos a proponer algunas reflexiones, Eh, las humanidades y la cultura contemporánea son bastante próximas en realidad. Aprovecho de saludar al profesor Pablo Martínez, profesor del bachillerato en Humanidades, sociólogo, panelista de nuestro programa. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Bien, pues, como le señalaba, eh, hace algún tiempo el 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 escritor eh, franco-anglo-estadounidense George Steiner, que nació por allá por el 1929 y falleció en el año 2020, eh, hizo algunas precisiones, algunas observaciones sobre el fútbol, algo algo curiosas. Una de ellas, incluso circula por Twitter, una de eh, de sus frases, ¿no es cierto?, eh, habla acerca de que el fútbol se habría convertido en una especie de religión en el mundo contemporáneo. Esto que parece, en principio, una afirmación algo digamos, eh, insólita, eh, tiene, que, tiene que ver con lo siguiente. Eh, el, el, el recuento de los acontecimientos tal vez más importantes de la historia de la humanidad, que si yo eh, el estreno de algunas obras de de Shakespeare, de Hamlet, algunos acontecimientos históricos, fueron presenciados quizá por algunas centenares de personas, o por algunos miles de personas, cuando mucho. Sin embargo, un partido de fútbol, como lo hemos comprobado eh, recientemente, porque... Ustedes recordarán que el torneo mundial de este deporte se celebró hace muy poco en Qatar. Es presenciado por millones, sino por centenas de millones de espectadores a través de todo el Orbe. Con lo cual, eh, a juicio suyo, estamos traspasando una especie de, de categoría, una especie de, de barrera, porque lo cuantitativo, ese es argumento, Eh, que en principio podría ser irrelevante para este tipo de cosas. Es decir, da más o menos lo mismo, digamos, que eh, una una ópera prima de un gran compositor sea presenciada en un teatro con un público físicamente presente por un, un centenar o varios centenares de espectadores. Sin embargo, cuando algo pasa a ser presenciado por millones de personas en distintos continentes con distintas culturas, y todos se conectan eh, con este hecho, parece ser que nos estaríamos enfrentando a una situación sustantivamente nueva. Ese es el el pie forzado para el programa del día de hoy, así es que vamos a, a tocar este tema que, como ustedes pueden ver, en principio parte de un hecho cotidiano, quizá no necesariamente vinculado con la academia, pero que en la perspectiva de este profesor, filósofo, crítico, literario, teórico de la literatura, eh, parece tener una arista algo más compleja de lo que eh, a simple vista parece. ¿Qué te parece, Pablo, esta provocación de George Steiner?
2: Bien, me parece que, que el tema lo amerita, que el fenómeno lo amerita, porque el fútbol no solamente es el deporte más popular del planeta, sino que yo diría es una de las actividades masivas de mayor influencia global. Por lo tanto, es, digámoslo así, en la perspectiva del mundo contemporáneo, un un acontecimiento lucrativo, o que puede generar eh, muchos recursos económicos porque se ha vuelto una gran empresa, una empresa transnacional, en la cual los que son, digámoslo así, los Bill Gates, por por poner un un plano de igualdad en en la calidad deportiva que tienen ellos mismos, son personas globales, famosas, millonarias, y yo diría unos verdaderos influencers, no solo en, en el modo en cómo él practica el deporte, que eso ya es harto de imitarlo, por ejemplo, sino en un cuanto se relaciona con su vida, su pensamiento, su familia, qué tipo de familia, cómo se viste, si se viste o no se viste, de tal forma, sus creencias religiosas, es decir, un personaje famoso en el fútbol, como los que hay ahora, no tiene nada, digámoslo así, que envidiarle, no digo que tenga que envidiar, pero no tendría tendría na- nada que envidiar a una gran figura mediática, religiosa, política, científica, hay como un un séquito que está en un primerísimo primer lugar en la cual, o de la cual, participan los futbolistas, más que otros deportistas, habiendo, digámoslo así, otros deportes que son también muy destacados, sobre todo en Estados Unidos, como el básquetbol, el béisbol, el tenis, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un acontecimiento fundamental en la cultura global que es un muy buen negocio y que es una empresa y por otro lado hay que agregarle una cuota extra que todo el deporte tiene en sí mismo sobre todo cuando se practica de manera competitiva y no recreativa estamos hablando del deporte competitivo no recreativo, que recreativo el fútbol juega, juega una parte importante de la población mundial simplemente que es el fanatismo que lleva asociado, todo el deporte lo tiene tenis de mesa, el el dominó, lo que sea. Pero como acá se junta una globalización extrema en lo que se practica con, digámoslo así, el endioseamiento, por eso que esto de una nueva religión, el endioseamiento de los que participan de él, entonces ese fanatismo se vuelve una verdadera marea de sentimientos, de afecciones, de intensidades, que pueden modificar, por lo menos en un mes, pero que un mes es mucho tiempo, en un año, modificar la conducta de una persona, de una familia, de un país. Lo vimos, por ejemplo, en lo que ocurrió en Argentina, luego que ganaran finalmente la Copa del Mundo, en que ocurrieron cosas realmente, yo no voy a decir asombrosas, porque se se han visto cosas, pero que realmente llamaron muchísimo la atención.
1: Efectivamente, efectivamente. Hay, hay un hecho que, que es indiscutible, creo yo, y, y tú lo has señalado, el deporte siempre, de alguna manera lo señalaste, el deporte siempre suscita, ¿no es cierto?, eh, un grado de apasionamiento eh, llamativo, especialmente cuando es tan masivo como, como el fútbol. Sin embargo, en este caso, eh, ocurre algo bastante curioso, y es eh, precisamente aquel aspecto que, que es el que señalaba yo al principio. Eh, en el año eh, 2018, eh, a propósito del mundial anterior, eh, estoy leyendo aquí de un artículo publicado en la revista Perfil. El crítico literario y profesor emérito de la Universidad de Cambridge, George Steiner, dijo: La Copa Mundial es un lenguaje del mundo. Y agregó lo siguiente: Cuando Jesús fue crucificado en Gólgota, probablemente solo 10 personas lo vieron. No lo sabemos a la primera representación de Hamlet, de Shakespeare, acudieron, podemos estimar, unas 1.100 personas, y al estreno de la misa solemne de Beethoven, probablemente unas 1.400. Sin embargo, la final del Mundial de Fútbol la vieron 2.500 millones de personas. Yo creo que es necesario repetir la cifra para certificar de que no haya un error. 2.500 millones de personas. Y Eh, Continúa este este artículo, que está escrito por eh, el profesor Lucas Arrimada, como les digo, está en la revista Perfil, esto está en internet, en una revista argentina, Eh, continúa citando a Steiner este artículo, comillas. Marx decía que llega el punto en que cantidad es calidad. Cuando Maradona corre con la pelota hacia el gol, 2.500 millones de personas palpitan a la par ningún evento similar ni siquiera fue imaginado, ni Shakespeare ni Beethoven tuvieron ese poder de suspender las emociones humanas no sé qué concepto sociológico sirve para esta emoción planetaria esa es la hasta allí la la afirmación de Steiner Eh, llamativo no es verdad que que advierta con tanta claridad la, la influencia, el impacto que esta esta actividad tiene sobre, el,
2: sobre nuestra condición humana, en realidad. Exactamente. Tal vez sigamos conversando, argumentando el sentido de, de lo que está acá señalado, luego de la, de la primera pausa, que ya no nos están señalando. Muy bien.
1: Vamos a escuchar en esta ocasión algunos covers interpretados por un grupo... Eh, brasileño, que que, eh, se dedica al al jazz una mezcla con la voz a Nova, pero que aquí hacen eh, covers de temas bastante conocidos, entonces tenemos a Nova interpretando Shape of My Heart
3: sacred geometry of chance The hidden love of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the gloves are weapons of war I know that diamonds For the soul, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for the sword but that's not the shape of my heart. That's not the shape. The diamonds and money for the sword That's not the shape of my heart
1: vamos de oír un cover del famoso tema Shape of My Heart interpretado por Nova. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en exprofeso, acompañándoles como es habitual los días martes y en esta ocasión conversando acerca de esta curiosa circunstancia en la que el, este deporte, el fútbol, se ha convertido en una eh, cuestión de índole planetaria. Eh, yo creo que para ir no digo ordenando, pero por lo menos para ir distinguiendo algunos aspectos, es cierto que el deporte el, el fútbol es originalmente un deporte, ¿no es cierto? Inicialmente eh, lo es, pero también es una actividad económica, todos vemos las noticias frecuentemente, las cantidades que se transan, la publicidad que está involucrada, eh, y es una actividad económica muy rentable en la que están involucrados todo tipo de eh, actores, como suele, suele ocurrir en toda actividad económica de carácter eh, empresarial, ¿no es de, este, de este tipo. Sin embargo, hay algo, hay un plus adicional en el que nos interesa centrarnos y es en esta adhesión eh, que esta actividad suscita, superando fronteras culturales tan... Eh, uh, tan, eh, diríamos, infranqueables a veces, como es el idioma, o como es la religión, ¿no es cierto? Ve- hemos visto en el último mundial que, eh, digamos, representativos provenientes de todo el mundo, de distintas eh, culturas, eh, participan en este, este tipo de, de, de deportes, al igual como ocurre con los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aquí está presente una especie de adhesión afectiva que solo es comparable hasta donde yo alcanzo a conocer, a lo que eh, en Constantinopla ocurría con las carreras de carros. Si ustedes eh, revisan algún libro de historia que aborde eh, la cultura antigua, especialmente eh, el, la cultura de Bizancio, ¿no es cierto? Eh, o si, para ir más rápido todavía, en Internet buscan acerca de... Eh, de Bizancio y las carreras de carros, van a enterarse ustedes de un hecho muy curioso, y es que en, en esa época las carreras de carros fueron unos espectáculos que suscitaban un enorme fanatismo y que tenían miles de seguidores. Eh, de hecho, hay un, un episodio eh, eh, ocurrido por allá, por el año 527, en el que eh, en el que durante el reinado de Justiniano se produce una verdadera revuelta que fue necesario reprimir duramente porque la fanática de de los distintos bandos que que se enfrentaban en las carreras de carros convirtieron o, 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 o suscitaron una trifulca de marca mayor que llegó a tener connotaciones abiertamente políticas. Solo eso me parece comparable, Paolo.
2: Hay que recordar la famosa película de Benur, en la cual se ve entre medio una, una carrera, por supuesto, espectacularizada, de lo que tú estás mencionando. Hay que recordar también que el caballo en ese tiempo, yo diría, era como el perro de lo que hoy día significa para algunas personas, más el auto, por decirlo así, digamos. Era un amigo inteligente que te llevaba a la conquista del mundo. Por lo tanto, el atractivo que provocaba ese animal en ese tiempo debe haber sido muy singular. Tan importante fue que con la desaparición de él, de la vida cotidiana, digámoslo así, de las personas, al ser sustituido por el, por el vehículo, causó una conmoción en, en todos aquellos que añoraban la presencia de, de ese animal. Por lo tanto, tiene algo también de juego esto que estamos diciendo. Hay que recordar, pienso yo, que para, para los auditores puedan centrar lo que él también hace al señalar la relevancia que ha ha logrado este deporte y que incluso lo llega a comparar como una nueva religión, que su diagnóstico acerca del mundo del siglo XX, por ejemplo, es muy fuerte, muy duro. Él dice y le llama el terrible siglo XX, por ejemplo, lo caracteriza por ser incivilizado, por ser un siglo trágico, marcado por la muerte, dice, por la guerra, por el crimen político, y también por ideologías totalitarias, agregando que tampoco ve en el futuro mejores perspectivas, es decir, no es que el siglo XXI vaya a ser eh, mil sobre hojuela. Abandonamos un siglo duro, trágico, como el dice incivilizado, pero el, el salto está siendo más bien a una especie de vacío. En ese vacío, pienso yo, se provoca lo que el filósofo alemán menciona como uno de los pilares de la época en la cual nosotros estaríamos viviendo actualmente, que él denomina o la denomina como la desdivinización del mundo, y que metafóricamente también le llama la huida de los dioses. Es decir, a diferencia de Nietzsche, no es el hombre el que mata a Dios por una secularización absoluta, digámoslo así, sino que los dioses, al ver el desastre que provocan los hombres, deciden simplemente huir. Y por lo tanto, nos han dejado huérfanos, de alguna manera, en orfandad. Y debido a esa orfandad de por su vida y su apoyo moral, frente a situaciones dramáticas por las que estamos pasando el hombre, la mujer, los seres humanos requieren aferrarse a algo, el mismo Martin Heidegger en, un, en este artículo del año 1938 la época de la imagen del mundo señala que como respuesta a esta desdivinización no se va a provocar el fenómeno digámoslo así, nichano de una secularización total, sino que más bien lo que va a ocurrir es que las personas que requieren ese apoyo moral para enfrentar situaciones dramáticas de orden general, como una guerra, por ejemplo, orden familiar, como la pérdida de un ser querido, no tendrán a qué afirmarse o de qué sujetarse, a quién pedir apoyo en ese momento en que ningún apoyo humano basta, ¿Por qué? porque es algo, tran- en un dolor tan trascendente que no encuentra simplemente alivio en el mundo terrenal. Entonces don Martín dice, van a recurrir las personas por lo tanto, a una tabla de salvación que se va a divinizar sin ser divino, en rigor digamos, o sea van a buscar dioses que no son dioses por así decirlo, dioses que que van a parecer suplir la necesidad que nosotros tenemos, pero que en realidad son una cosa diferente. Yo pienso, por ejemplo, que el fútbol trato de de asimilarlo, tiene esa categoría. El el deporte en general, pero el fútbol, por su masividad. Es un mes que gira en torno a él, una semana antes, el mundial, una semana después, un mes en el año en que las personas encuentran alivio, alivio a a, a a su condición existencial. Por lo tanto, es la tabla de salvación perfecta. No hay ningún otro evento que dure tanto, que dure un mes. Eh, y por un mes cada cuatro años, ¿entiende? Y que consiste tanta tensión
1: Sí, efectivamente. Eh, vamos a, a ir a una segunda pausa y luego continuamos examinando este curioso fenómeno que tiene tantas aristas. Hemos dicho que salta a la vista que, que hay un, un aspecto económico y toda la industria del fútbol, pero lo que tú estás destacando ahora, ¿no es cierto?, con esta interesante observación referida a Heidegger, nos hace ver que aquí hay mucho más mar de fondo. Estamos escuchando algunos covers del grupo Nova, y a continuación oiremos Karmapolis.
3: Like a fridge He's like a detuned radio
1: De oír, Karma Polis, en la interpretación de Nova. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en Exprofeso, conversando acerca de una idea de George Steiner eh, relativa al, al fútbol. Y esta esta idea sería que el fútbol es una especie de, de neorreligión. Yo, apartándome un poco, ya no analizando al autor explícitamente, sino que más bien dándole una vuelta a esta idea, eh, veía con con preocupación que que es una una intuición bastante bien, eh, diría yo, bastante explicativa, bien, bien encaminada, Eh, Fíjate tú que si uno analiza los acontecimientos del año 2018, aquí en Chile de octubre del 2018, uno se puede eh, dar cuenta que eh, parte importante de los acontecimientos que tuvieron lugar, por lo menos en la ciudad de Santiago, estuvieron protagonizados por lo que se suele llamar, llamar barras bravas de algunos clubes deportivos, ¿no es cierto? Y que no son otra cosa que Lo que tú me corregirás, Pablo, eh, pero que desde un punto de vista sociológico se pueden denominar eh, pandillas o o grupos eh, informales que no están constituidos realmente eh, desde ningún punto de vista orgánico, pero que sí reaccionan eh, frente a algunos liderazgos y que se, se articulan para llevar adelante acciones. Vimos que, entre otras cosas, hubo eh, partidos del torneo oficial que se suspendieron precisamente por la intervención de estas por la intervención de, de grupos de este tipo. Y también acontecimientos de violencia graves, protagonizados por este por grupos eh, que estaban, se identificaban a sí mismos con camisetas de clubes deportivos y emblemas que se, se, se portan en esas circunstancias. Evidentemente que en, 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 en esos eh, hechos la cuestión deportiva está realmente ausente eh, y, y esa era justamente una de las, de las eh, líneas que me interesaba eh, pesquisar. Lo que es una actividad económica en un cierto sentido, ¿no es cierto? donde se transan eh, eh, acciones de clubes. Por otro lado, hay también un, un mercado de pases de jugadores que, eh, donde se, se comercian con cifras estratosféricas. Por otro lado, hay todo un mercado de publicidad y venta de souvenirs asociados a esto. Ese es un aspecto. Está también el otro que, es, que tiene que ver con la cuestión, vamos a decir así, deportiva, pero ya devenida en una actividad profesional. cierto? No es eh, el, el fútbol que vemos por televisión no es el que nosotros practicábamos de niños eh, en la calle o en alguna cancha, o el que todavía seguimos practicando algunos de cuando en cuando, ¿no es cierto? No no es lo mismo. Sin embargo, hay un, una especie de, de vivencia que está en torno a los estadios. Yo no sé si tú, tú o nuestro público está al tanto, pero Eh, en la ciudad de Buenos Aires, es un un atractivo turístico asistir a los partidos de Boca Juniors en la bombonera. Y eh, esta especie de de coaligación eh, afectiva, totalmente irracional, que se produce en estas masas que se transforman en hordas en algún momento, es un hecho realmente insólito. Y que, y que contraviene todo lo que de alguna manera a veces pensamos respecto de la modernidad, ¿no es cierto? Eh, estamos hablando a veces de sociedades desencantadas, donde las religiones van en retirada, donde ni siquiera el arte logra eh, captar una vivencia espiritual. Sin embargo, eh, eh, tenemos que admitir que eh, un, un deporte como el fútbol suscita esta adhesión irracional en la que nosotros encontramos desde las personas eh, ilustradas, desde personas ilustradas hasta personas que no han tenido la posibilidad de acceder a formación o a educación formal completa, ¿no es cierto? Desde gente que, que tiene una situación económica holgada hasta personas que viven en condiciones muy modestas. Es decir, eh, es un fenómeno que eh, abaraza gran parte de la población y que... Y que realmente exhibe características que, a mi juicio, son bueno, preocupantes en algunos aspectos.
2: Yo agregaría tres datos para reforzar la relevancia de este fenómeno, que es una totalidad. Porque hay un cuanto hay de actores involucrados. Por supuesto, el futbolista es el privilegiado. Pero ya hay árbitros que están destacando y que están escribiendo historias acerca de su desempeño, también de su modo de ser. Yo tuve un recordado y querido compañero en sociología cuyo padre era, era eh, guardalínea profesional del fútbol. Toda una línea, ¿no es cierto?, que uno puede hacer también de la vida, de los guardalíneas, de los sinsabores de lo que significa ser. Claro. Aparte, lo que tú señalas, la hinchada, la fanaticada, los, los influencers, líderes de, de barras Brava que luego son líderes políticos, etc. Tanto es así, digámoslo, digámoslo que el fútbol ha iniciado guerras en Centroamérica. Sí. O la visita de, de, del afamado rey Pelé, que acaba de fallecer, desgraciadamente también, este gran deportista, detuvo una guerra que se estaba librando en África para, para respetar su presencia y e ir a verlo jugar. Es decir, ha provocado guerra ha eh, evitado guerra, ha provocado una serie de movimientos sociales que por supuesto trasuntan más allá de lo que es estrictamente un deporte. El mismo autor dice que, que, que la Copa Mundial genera una emoción planetaria porque en definitiva el fútbol funciona como una liberación incluso como una especie de purificación del ánimo, porque es catártico, dice él. Entonces hay una liberación, una purificación del ánimo al presenciar una situación que con todo eh, es bastante trágica, porque finalmente gana un solo equipo de todos los que compiten. Recordemos que en la Copa del Mundo, digamos así, en el evento, llegan las 32 selecciones que finalmente quedan seleccionadas para llegar a tam- al, al, al evento mismo. Pero antes hay una serie de partidos, de, 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 partido, de encuentros por continente para seleccionar a esos 32. Es decir, ya terminó el Mundial y claro, en Argentina ya no paran de celebrar, pero digámoslo así, siguen los canales de televisión ahora orientados al nuevo Mundial. ¿Sí? Entonces es un, un, una totalidad que está circulando sobre sí mismo, que es muy rentable y que tiene una influencia enorme frente a lo que ocurre en, en, en el mundo. Lo de Argentina, además, tiene el, el, el hecho, digamos, digamos eh, gracioso, que en una tienda grande comercial allá, que ofrecieron que tú compraras tu, tu pantalla, y si Argentina salía campeón, iban a devolver. El, el valor o sea la pantalla sería gratis lo compraba y después te devolvían el dinero no sé si ha ajustado con la inflación me imagino que, que no pero bueno ponte tú el y yo y cuando entrevistan a este hombre el que yo ya ya no debe estar en Argentina ya, se tiene que dar huido de Argentina íntimamente él nunca pensó que Argentina iba a ser campeón entonces como nunca pensó se atrevió con esta jugada maestra de marketing no es cierto que le resultó pero para qué te cuento o sea es la pasión que, como tú dices, se utiliza como una estrategia de venta, sí como una estrategia de venta a futuro, como se llama, ¿no es cierto?, como se ha vendido el cobre a futuro, se han vendido, ¿sí?, un, venta a futuro, que en este caso resultó mal o, o bien, dependiendo cómo se vea, porque Argentina terminó siendo campeón de este mundial. Por lo tanto, claro que tiene, digámoslo así, un efecto que va mucho más allá para lo que esto ha sido creado, que es la diversión de un grupo de personas que lo practican, digámoslo así, como una pichanga en el Parque Ecuador, sino que concita ahora por por el propio mundo, por el propio sistema mundo, por la globalización, funciona como una totalidad, porque ha logrado la mayor masividad jamás imaginada, y porque tiene toda esa cuota de intensidad que está asociada a esta catarsis que, que es jugar fútbol o ver jugar un partido de fútbol.
1: Así es, efectivamente. Y hay una, una interesante cita que pertenece a... Bueno, está inspirada en Eduardo Galeano y que se eh, apareció en un filme que es relativa a la pasión precisamente y es aquello de lo cual uno no podría cambiar. Eso lo vamos a contar a la vuelta de la eh, última pausa musical que estamos haciendo. En esta ocasión, acompañados de Nova, Oiremos inmediatamente Virtual Insanity.
3: Ooh, yeah, yeah. Oh what we're living in. It is a man at all. The things it that should be small. Who can tell what magic spells? the way we live. cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse, see, oh, it's a crazy
1: Sanity, interpretado por Nova. Eh, yo hacía mención a una, a una frase, una cita, diríamos, que está eh, presente en un filme que obtuvo un Oscar, en realidad, eh, obtuvo un Oscar el año 2009, que es El secreto de sus ojos. Un filme argentino protagonizado por eh, eh, Ricardo Darín. Y en el que también aparece un actor y que se dedicó durante su carrera, o sea, que se ha dedicado durante su carrera también al, al, al humor, como es Guillermo Franchella. Y en esta eh, película hay una, una, una frase que parece estar inspirada en un texto de eh, Eduardo Galeano. La frase es la siguiente. Un tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión en el filme, este este hecho, eh, no poder cambiar de pasión, les permite a unos unos investigadores, ¿no es cierto?, Eh, seguir en la pista a quien estaba acusado de un homicidio, y que, claro, se ocultaba, pero lo que no podía evitar era ir al estadio a ver al club de sus amores. Eh, Yo destacaba este aspecto, Pablo, eh, tan interesante, que consiste en que... Parece que estamos viviendo un mundo en el cual se cumple un poco, ay tú me ayudarás con eso, este, este acerto de Max Weber, ¿no es cierto?, del desencantamiento del mundo. Eh, especialmente en Occidente, o, o, o particularmente en, en Occidente, ¿no es cierto?, hay una, una cierta tendencia a la secularización, eh, a esto que, que Max Weber llamó desencantamiento, en cuanto a que eh, las estructuras sociales como la familia, como la autoridad eh, y otras instituciones en la antigüedad, ¿no es cierto?, o en, en el medievo, o, o digamos incluso bien entrado el, el siglo XIX, tenían una fundamentación que podíamos llamar mítico, religiosa o trascendente, si queremos abarcar todo esto con una sola expresión. Eh, Sin embargo, conforme avanza el siglo XXI, parece parece ser que eh, también avanza una especie de mirada cada vez más, esto me interesa, más racional, no comparto ese adjetivo, pero normalmente se describe así, una mirada cada vez más racional, cada vez más desapegada de una fundamentación trascendente, cada vez más parece que la explicación científica sería lo que... Eh, da fundamento a todo o a casi todo y que en consecuencia nos encontramos en un mundo muy distinto al de la antigüedad en el que los dioses o Dios eh, en el caso del monoteísmo estaba finalmente detrás del orden del mundo de las instituciones, de los valores, de los principios en este caso nos encontramos en un mundo donde si hay normas son objeto de consenso, de mayorías eh, si hay eh, ciertas verdades establecidas lo son a través de la ciencia sin embargo en el caso de este tipo de expresiones masivas estamos en la total y completa irracionalidad cualquiera que haya asistido a un espectáculo masivo de fútbol especialmente de lo que estamos hablando podrá constatar lo que m- señalo Y muchas veces uno, cuando asiste a estos espectáculos, eh, con una cuota de de temor, se pregunta: ¿estamos a un tris de que esto se desborde y pueda convertirse en una tragedia? Y es realmente impresionante la cantidad de de energía, de pasión, ¿no es cierto? Para volver a ese término, que está asociada a esta clase de eh, actividades. No sé qué te parece a ti, Pablo.
2: Yo lo comparto porque se ha señalado que por un lado, la racionalidad basada en la técnica, en la ciencia y en la técnica, digámoslo así, que en un sentido nos ha dado el mejor mundo posible desde el punto de vista de la cantidad de mercancías útiles y necesarias que circulan, de la esperanza de vida de las personas, del mejoramiento de algunas enfermedades catastróficas y que, ¿no es cierto?, que hacían que las personas tuvieran una corta estancia por estos lados, ¿no es cierto? O sea, hay todo una imposición científico-técnica que se racionaliza y que toma dominio sobre el mundo. Pero Weber habla del desencantamiento, y antes quiero usar el concepto del filósofo Hegel, que señala que, y a pesar de eso, de estar viviendo, digámoslo así, en el mejor mundo posible, dado por la ciencia y por la técnica, por este tipo de racionalidad, las personas están extrañadas, dice él. Existe el extrañamiento, que es como una mezcla de perplejidad y también de desarraigo en en el sentido romántico de estar mirando siempre hacia un lugar diferente en este caso el pasado porque lo que tienes frente a ti que es el mejor mundo que ha construido que se ha construido por la ciencia, por la técnica, por la política democrática además, sin embargo sientes nostalgia y un poco de desarraigo de ese mundo, digámoslo así mejor creado por eso esta mirada esta romántica de ver en el pasado una especie como de decencia superior, a pesar que veníamos arrancando, supuestamente, de ese pasado, digamos, de ese antiguo régimen que estaba instalado en el pasado. Por eso también están los luditas que intentan para parar el progreso y el desarrollo en base a esta modalidad tan desencantadora que se, que se provoca en el alma humana. Incluso intentan quemar fábricas, máquinas, por lo menos todo un movimiento de emprendimiento contra la razón, contra el progreso, porque en definitiva esta modalidad produce algo en el espíritu humano que, y a pesar de vivir en el mejor mundo técnico, ¿no es cierto?, mercantil posible, él se siente desarraigado. Esa es una contradicción que hoy día en la cual habitamos. Yo le agregaría además como hemos señalado estos autores, le agregaría el formidable artículo de Frederick Jameson, la lógica cultural del capitalismo tardío, porque a esto además hay que agregarle, digámoslo así, la condición cultural eh, eh, digital, es decir, un mundo dominado por la imagen, dice él, un mundo fragmentado hasta una especie de esquizofrenia social, cultural, la la noción de pastiche esquizofrénico, ¿no es cierto?, que él señala, todo lo cual promueve una fragmentación de la experiencia vivida, pero al mismo tiempo aunada virtualmente, es decir, en apariencia, por estos grandes eventos que recorren intersticialmente a un cuarto de la población mundial, por lo menos, son 2.500 millones de habitantes, digamos, poquito más, digamos, de entre un cuarto y un tercio de la población mundial, es decir, un, con, un, con, una, con un impacto performativo que no tiene parangón. Y además, ¿no es cierto?, además El intenso, porque eso también lo dice él, es un mundo donde la intensidad juega parte del juego. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de encantamiento, digámoslo así, qué mejor que eh, vivir intensamente, visualizar intensamente una tragedia, digámoslo así, soft, blanda, porque en realidad nadie se muere, salvo algunos fanaticones, digamos, y, y tampoco cuando uno gana el mundo tampoco se convierte en nada diferente a ganar un, eso, en, en definitiva pero la intensidad es tal que el Mundial de Fútbol sirve como, como gran reservorio, ¿no es cierto?, de aquietamiento, de esa pasión que no encuentra un cauce eso yo creo que también ayuda a comprender el, 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 el autor que tú señalaste el, el, que escribió la pena América ¿cómo que se llama? de América Beleano. Latina nosotros habíamos conversado acerca de él y su impresión del fútbol él que era un hombre de izquierda había había que que constatar, Eduardo Galeano y que sin embargo, a pesar de haber nacido con dos pies izquierdos, dijimos en ese momento sin embargo, y tras la duda y la sospecha de que que el fútbol puede ser una actividad alienante puede serlo, ¿no es cierto? porque es una especie de de opio, según él sin embargo, él lo rescata es decir, un, un hombre con dos pies izquierdos rescata el fútbol Lo lo saca de de la condición alienante porque es, como tú dijiste, la pasión, la pasión que él va a vivir y que genuinamente siente por su camiseta, en este caso, seguramente por la Uruguaya y por algún club en particular, porque uno puede ser famoso hasta con el club de barrio.
1: Así es, efectivamente. Eh, es interesante esta dimensión que adquiere este deporte, justamente en la clave que, que tú lo estás, lo estás planteando, y probablemente sea, sea conveniente para quienes se, se interesan por darle una, una vuelta a este asunto que eh, en la red, cierto, puedan buscar eh, esta, hay un, un par de intervenciones, eh, entrevistas, y hay otros artículos que, que es, eh, escritos por periodistas que se han detenido en esta afirmación de George Steiner de modo que eh, puede ser un un tema como para seguir conversando eh, y y pasar las las penas del fútbol que que siempre siempre nos deja a veces un un cierto eh, sabor eh, de ciertos sinsabores cuando, cuando lo, las enseñas a las cuales uno adhiere no son del todo exitosas así es que esperamos, estimados auditores, haberles acompañado hoy día con, con un tema menos teórico que en otras circunstancias pero sí, eh, bastante diría yo, arraigado en lo que es la cultura contemporánea y, por otra parte, no desprovisto también de una arista en la que este fenómeno social, cultural, adquiere una relevancia que, como ustedes pueden comprobar a través de lo que eh, hemos sugerido con Pablo, y, y esta referencia a George Steiner eh, lo, lo hace apreciar. Así es que les agradecemos su compañía y les dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Radio Universidad de Concepción. Recuerden que los podcasts de los distintos programas, los audios de los distintos programas, son accesibles a través de la página de la radio. Por lo tanto, ustedes pueden volver a escuchar aquellos programas de su preferencia. Gracias por su compañía y nos encontramos nuevamente el próximo martes. Hasta pronto.
2: Adiós.
0: Ex Un programa de conversación en el ámbito de las humanidades Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes